0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda del fútbol americano, a toda la familia del Tocho, a todos los que nos apasiona este grandioso deporte desde Irapuato, Guanajuato, su hermano y amigo Marco Antonio Ponce de Coreback o Marquiño les da la más cordial bienvenida hoy miércoles 16 de febrero del 2022 a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Pues ya se nos fue la temporada regular, ya se nos fue eh, esta temporada 2021, ya coronamos un campeón. Arranquemos rápidamente esta ofensiva con un análisis sobre el supertazón, ese partido tan emocionante, tan verdaderamente espectacular que tuvimos el domingo, el pasado domingo 13 en el SoFi Stadium donde vimos coronarse al equipo de los Ángeles eh, Rams por marcador de 23 puntos a 20 sobre unos eh, sorpre sorpresivos y espectaculares eh, Cincinnati Bengals, equipo al cual mucha gente no daba ni un centavo por ellos, pero su servidor sí creyó en el proyecto de Zach Taylor. Eh, y... ...pues los frutos ahí están... ...Joe Burrow... Pues, ...tuvo un partido... ...bastante complicado... ...tuvo un partido... ...de, de, de verdad... Eh, de, ...difícil pero... ...se ganó el respeto de la gente... Eh, ...y el equipo de los Bengals como tal... ...siempre como desfavorecido... ...siempre como... ...underdogs en, en la postemporada... ...pero supo... ...capotear el temporal... ...como decimos los mexicanos... ...y sobre todo... Supo sacar su mejor versión en momentos claves. Yo Borro con una madurez impresionante. Ivan McPherson, su pateador, que se fue invicto en los cuatro partidos de postemporada. No falló ningún gol de campo, no falló ningún intento de punto extra. Espectacular el chavo, drafteado en quinta ronda. Espectacular totalmente. El marcador bastante cerradito, 23 puntos a 20 a favor de los Rams eh, pues el primer cuarto del partido los Rams se ponen arriba en el marcador 7 puntos a 3 después eh, nuevamente los Rams eh, se van 10 puntos a 7 y 10 puntos a 3 después viene la remontada de los, de los Cincinnati Bengals eh, con buena ejecución, con buena, buenos ajustes por parte de Zach Taylor, su entrenador en jefe, y tuvo prácticamente en la lona un buen tiempo al, al equipo de Rams, un equipo de Rams plagado de estrellas que sufrió la baja, sufrió la baja de, 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 de Odell Beckham Jr. por una lesión sin contacto en la, a, a media cancha, una lesión que lo había marginado un buen tiempo de, la, de los emparrillados, aún estando con los cafés de Cleveland, o en su estadía con los cafés de Cleveland, misma lesión, misma rodilla, la cual pues, marcó mucho a el desempeño de, de la ofensiva, varió mucho, hizo los ajustes suficientes eh, Sean McVay, que se convierte en uno de los entrenadores más jóvenes en la historia de en conseguir el anillo de supertazón. En la segunda mitad pues, se nulificaron los equipos y en los momentos claves, tanto Von Miller como Aaron Donald sacaron ese talento que tenían, aprovecharon las, la debilidad de, de los Cincinnati Bengals, que, era, que fue su línea ofensiva, capturaron siete veces a Joe Burrow ...igualando el récord de los Supertazones... ...número 10... Con de, ...donde... ...la Cortina de Acero capturó siete veces... ...a Roger Stovak... ...también el Supertazón 20... Con, ...donde los Chicago Bears... Eh, ...destruyeron a los... ...patriotas de Inglaterra... ...el Supertazón 50 también... ...donde Von Miller se corona... Eh, ...como campeón por primera vez... ...con los Broncos de Denver... ...derrotando a las Panteras de Carolina... Y pues esta vez le tocó padecer a, a, al equipo de Cincinnati esta, esta situación de no tener una línea ofensiva sólida eh, Que aguantara todo el partido Porque la defensiva siempre se comportó a la, a la altura Siempre se comportó al nivel del partido que estaban jugando De lo que se estaban jugando Y pues... De, en la segunda mitad si sí se nos desinfló un poquito o un demasiado la línea ofensiva de Cincinnati provocando estas siete capturas así que pues, no queda más que aplaudirle al equipo de los, de, los, de los Rams por este logro que dicho sea de paso la, eh, pues, hubo marcaciones a favor de los Rams bastante, bastante rigurosas en ese último drive donde le marcan dos interferencias a Logan Wilson, el linebacker, que realmente no, debe, no, no, no era en forma de, 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 de marcar esos, esos castigos. Eh, fueron contactos muy mínimos. Hubo otros a en contra de los Rams que no se marcaron. Definitivo. Eh, Cooper Cobb, pues Obtiene todo lo que un receptor abierto que un jugador pueda obtener en la temporada. La triple corona como receptor en yardas, pases eh, de anotación, eh, touchdowns, etc. Eh, el MVP del Supertazón con 8 recepciones, 92 yardas, 2 de anotación. Eh, siendo siempre factor en las ofensivas esa cuarta y, siete, cuarta y seis que, que se la jugaron donde sale por carrera Cooper Cup un jugador infravalorado pero que con un, tiene un talento excepcional eh, conociendo la historia de Cooper Cup eh, leyendo y, y viendo los videos que desde high school eh, se esforzó demasiado se esforzó a tope ninguna universidad eh, por más eh, videos, por más cartas que mandaba queriendo incorporarse a sus programas de fútbol americano pues no lo no le daban no le daban entrada, no le daban esa oportunidad que él buscaba Easter, Easter Washington eh, le dio la oportunidad a un programa de de División 2A y pues el, la historia ya la conocemos y ahorita profesionalmente siendo una pieza fundamental rompiendo todos los récords del legendario Jerry Rice eh, de los 49 de San Francisco así que pues Cooper Cup bien merecido ese MVP del, del Super Tazón ese jugador ofensivo de la, de, la, de la Liga Matthew Stafford una pieza importantísima su llegada pues fue un boom, fue un boom total para la ofensiva de los, de los Rams. Y poco a poco fue agarrando ese liderazgo en postemporada. Pues nos demostró que esos 12 años de, de maduración, esas 12 temporadas en Detroit, siendo la piedra angular de un sinfín de momentos de reconstrucción para el equipo de la Ciudad de los Motores, pues... Valieron la pena, valieron la pena, funcionaron, fueron... Eh, nos dieron la mejor versión de Matthew Stafford. Sí, cometió errores en el partido, sin dudarlo, sin dudarlo. O sea, es un ser humano. Aparte de ser un, un super atleta es un, un ser humano y, y propenso a cometer errores, pero supo reinventarse, supo sacar lo mejor de sí y pues adelante, adelante. Eh, fue un muy buen partido Cincinnati en un análisis a fondo de este equipo, creo que tiene potencial Zach Taylor como entrenador en jefe, como motivador como estratega para tener al plantel de, de Cincinnati en lo más alto las próximas 5, 7, 8 temporadas con los jugadores que tiene, con el talento que tiene en jugadores de primero, de primer año, de segundo año, de tercer año, eh, los veteranos que llegaron, aportaron en la humildad con la que juega este equipo, la garra que tiene, el potencial en cuanto a talento y en cuanto a hambre de triunfo tienen, nos va a hacer ver a este equipo de Cincinnati, ...más seguido en postemporada... ...lo van a tomar con más... Eh, ...respeto el, sus rivales... ...el haber casi, clasificado... ...el equipo de Cincinnati... ...como primero de su división... ...como líder de su división... ...donde tienes a los Steelers legendarios... ...a los Baltimore Ravens... ...a los Cleveland Browns... ...te da un mérito especial... Eh, ...porque clasificar... Eh, como lo hizo Tampa Bay con una división tan tan magra, tan en reconstrucción total, como lo es la sur de la americana, o como lo hizo Tennessee, eh, o lo hizo Kansas City, pues, sí te da un poquito de, de de mayor valía lo que hizo Cincinnati, humillando durante la temporada regular a sus rivales divisionales, como fue Pittsburgh, como lo fue Baltimore en dos ocasiones ganándole a los jefes de Kansas City y, y, y nulificándolos totalmente. Te habla de, del buen trabajo, te habla de la buena química que hay entre staff de Coach Show y jugadores, el, el buen nivel de juego que, que se está teniendo. Así que Cincinnati, mis respetos, es un equipo que se hizo a base de hombres, no de nombres. El proyecto de los Rams, que fue a base de bombazos, a base de arriesgar e hipotecar su draft colegial en sus primeras, sus picks de primera ronda desde hace un par de temporadas atrás, pues tuvo, tuvo sus resultados positivos, obtuvieron lo que buscaban, obtuvieron el supertazón, obtuvieron la... Eh, el, el anillo de, su, de campeones pero ahora viene la segunda parte la, la parte más complicada ¿por qué? porque fueron contratos a un solo año eh, Von Miller, Jalen Ramsey eh, este señor eh, Odell Beckham Jr. que lamentablemente eh, la lesión lo va a mantener alejado de los emparrillados de 8. A 10 meses. Una cantidad tremenda. Tomando en cuenta que su contrato vence. Que su contrato expira. En marzo de este año. Igual el de Von Miller. Eh, pues, viene la, el proceso de reconstrucción. De renovación de contratos. Stafford también. Eh, Cooper Cup Entra en el último año de contrato de novato. Así que. Grinky el dueño y el gerente general Sean McVay Tiene mucho trabajo que hacer Si quieren tener la plantilla O repetir el éxito con la plantilla que, que tuvieron esta temporada 2021 ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué les pareció el supertazón? Del show de medio tiempo no voy a ahondar mucho Fue un buen show Eh... Pues puro artista, digamos, local de ahí de, de California. Eh, Eminem eh, Snoop Dogg, Dr. Dre. De hip hop, de rap. Eh, que hicieron su esfuerzo. Pero no fue un show de medio tiempo. Eh, como, lo, como, lo, como nos lo quisieron vender. Eh, siendo yo de la vieja escuela y habiendo disfrutado de muchos, muchos eh, shows de medio tiempo, puedo decirles que se quedó corto, se quedó realmente corto a las expectativas. Para muchos les gustó, muy respetable. A mí no me lleno el ojo. Eh, lo vendieron como que si eh, fuese como que si fuese eh, mejor que el show de medio tiempo que fue el parteaguas de todo esto y me refiero al de la al del rey del pop en Pasadena, California en el supertazón 28 eh, Michael Jackson en ese supertazón de Bills contra Vaqueros que fue pues una antes y un después de los de, 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 del show de medio tiempo eh, también otro detalle a tomar en cuenta pues fue la cuestión de la presentación que hizo el dueño de los de la XFL, Dwayne de Roca Johnson. Presentando a los dos contendientes del supertazón como que si fueran luchadores, como que si fuera una presentación de la WWE. Eh, me gustó, me gustó ese, ese detalle, sí, estuvo bastante interesante, estuvo bastante bueno. Eh, un y Stadium lleno hasta las lámparas eh, con más aficionados. aficionados de los bengalíes o apoyando al, al underdog al desfavorecido, porque hasta en las casas de apuesta fue desfavorecido el equipo de Cincinnati, pero... Pues ahí está, ahí está se, se da ese rojazo a la temporada Una temporada llena de Cosas buenas, de cosas malas De cosas para reflexionar De detalles eh, Y pues nos ha, nos ha dejado Nos ha dejado cosas muy muy buenas la, Este supertazón Viene eh, La agencia libre, viene El combine en marzo Viene el la, el draft en, en abril cómo se reorganizarán los equipos qué nuevas caras veremos qué equipo eh, se mantendrá como contendiente qué equipo que es aspirante a contender va a hacer su mejor esfuerzo para regresar a postemporada qué equipos que están en reconstrucción Van a dar ese salto de calidad de ganar cuatro partidos, dos, cuatro o seis partidos, a ganar ocho o diez partidos. Son muchas las, las dudas que tenemos, son muchas las situaciones que vamos a tener de aquí a que se dé el nuevo kickoff. Por el momento, pues vamos a disfrutar lo que viene, lo que viene que es la USFL, que ya... Eh, dio a conocer su calendario... de 40 partidos en temporada regular... que se va a jugar en abril... que eh, se va a dar... Eh, ya sus ocho equipos tienen... sus 8 equipos, perdón... tienen entrenador en jefe... algunos viejos conocidos de la NFL... otros... Eh, pues, entrenadores con mucha, mucha experiencia... en el, en el ámbito colegial... Pues así, así de rápido ya tenemos esta liga primaveral en su re, en su regreso, que tuvo cosas innovadoras en los 80s, la repetición instantánea, la conversión de dos puntos, que actualmente eh, ejecuta con gran maestría la NFL, pues provienen de esa, de esa liga de primavera. ...que tuvo... Eh, ...tres temporadas... ...con dificultades... ...con complicaciones... ...en los ochentas... ...con el equipo de Filadelfia... ...las Philadelphia Stars... ...siendo los campeones en dos ocasiones... ...y el mismo equipo de Filadelfia... ...que cambió de sede... ...a Baltimore... A las, ...a las Baltimore Stars... ...en el último... ...siendo el último campeón de esta liga... ...pero de donde... También tuvimos talento que ahorita ya está en el salón de la fama de la NFL, como Reggie White, en paz descanse, el ministro de la defensa, eh, Steve Young, coreback de San Francisco, ganador de un anillo de Supertazón. el buen Herschel Walker, que también jugó ahí en la USFL, este... Jim Kelly, mariscal de campo de los Bills de Búfalo... ...leyenda de los Bills de Búfalo... ...que hace, un par, hace unos cuantos días estuvo de manteles largos... ...cumpliendo años... Eh, ...también estuvo como parte activa de la USFL... ...pues hoy regresa... ...con un formato de draft bastante interesante... ...lo estuve leyendo y analizando... Van a, ...los ocho equipos van a tener un total de 25 27 rondas de draft, ¿por qué? porque van a elegir por posiciones primero safeties y cornerbacks, después eh, linebackers después línea frontal ofensiva línea frontal defensiva pero por, por... ya se me fue el, el rollo por día y cada, cada posición va a tener seis rondas, cinco rondas 10 rondas el, el, el mayor eh, lo que es la, la, la conformación de, de la ofensiva al eh, acerrado, receptores running backs, fullbacks backs eh, quarterbacks. bastante bastante atractivo este, este sistema de, de draft que están buscando eh, implementar en su, primer, en su reaparición, la, la USFL. Me gusta, me gusta. Vamos a, a darle ese, ese voto de confianza. Eh, la temporada, como tal, inicia en abril. Termina en, a finales de julio. Pero viene, viene interesante. Viene interesante la USFL. También va a arrancar la Liga Europea en, en, en abril. Ya con cuatro franquicias más. Eh, en su segunda temporada un franquicia en Turquía franquicia en, en Suiza franquicia en otra franquicia en Alemania la NFL que regresa a México también es, es un tema no mayor después de dos años de ausencia por tema de pandemia también se anunció partidos en Alemania eh, de, la, de la NFL el comisionado se encargó eh, tanto en Frankfurt como en Múnich va a haber partidos cada vez se está expandiendo más eh, el mercado de la NFL el, la, la liga como tal me gusta, me gusta toda esta situación uno de los equipos eh, cambiando radicalmente de tema eh, que está en vistas de perder o de, de, de tener fuertes negociaciones en el en la agencia libre por la gran cantidad de jugadores que va a perder, es el equipo de la estrella solitaria, los Dallas Cowboys tienen un total de 21 jugadores sin restricciones agente libre sin restricciones en hombres como a Mary Cooper, como Cedric Wilson, como Noah Brown, como Malik Turner, como eh, Anthony Brown, Greg Sorline. Que Greg Sorline sí me gustaría que se fuera. Eh, definitivamente nos costó muchos partidos. Nos costó muchos, muchos partidos. Eh, sus, sus hierros, sus fallas. Está eh, de Marcus Lawrence, está Leighton Vanderich, está Keanu Neal, está Desmonta Casey... Jaron cares eh, hay varios varios jugadores los cuales si hacemos un balance la eh, mayoría deberíamos de buscar retenerlos o debería el equipo de la estrella solitaria buscar retenerlos porque hicieron muy buenas cosas Cedric Wilson sacó las papas de la lumbre cuando Amari Cooper llegaba a jugar con lentes oscuros que no rendía, que contra los rivales más débiles se lucía, pero también contra rivales fuertes desaparecía totalmente. Y no es culpa de, de, del receptor. Aquí soy bien enfático. Es culpa del mal diseño de la ofensiva de Kellen Moore. Si tu mejor arma a larga distancia, que es a Mari Cooper, prescindes de él, en partidos importantes... O contra rivales contendientes... Y te dedicas a jugar... Puro pasecito pantalla... Puro... Eh, bubble, eh. sí, Puro pase pantalla... Pura play action pass... Pura bootleg... Eh, puro pase corto... Pues no... Eh, obviamente la producción de tu mejor jugador... En este aspecto... Va a disminuir... Dramáticamente... Va a tener bajones importantes en su rendimiento, en sus estadísticas. Y esto, al final de cuentas, al final del camino, va a hacer que, como dijo Stephen Jones, vicepresidente operativo de los Dallas Cabos. en una entrevista... Amari Cooper no me llenó, no llenó mis expectativas, pero no es justamente Amari Cooper, no es solamente el desempeño de Amari Cooper, sino el mal, el mal desarrollo de jugadas o la mala planeación del playbook ofensivo, donde borras en las segundas mitades a tu mejor arma a larga distancia. Y te enfocas en pases de 5, 10, 15 yardas buscando generar más yardaje después de la recepción y no, bus no, no teniendo no teniendo la certeza de que tienes un jugador que te puede extender estirar la cancha de manera muy fuerte, de manera exponencial, de manera general, pero tienes que saber mezclar tu, tu playbook, tienes que saber en qué momento utilizar una jugada de pase largo, en qué momento utilizar una carrera por dentro, en qué momento utilizar una carrera por fuera de los tackles, en, eh, 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 en, en, en qué momento utilizar a tus receptores en trayectorias de slot, en qué momento utilizar a tus jugadores de, de pase pantalla a tus jugadores de, eh, que son eh, bolsa de, de seguridad o, o sí o sea, todo todo todos los, los argumentos todo lo que involucra un sistema ofensivo debes de saber balancearlo para no caer en la monotonía no caer en, en ser unidimensional en tu ataque y esto vaya fluyendo a que los coordinadores defensivos rivales te lean con mayor facilidad que los coordinadores defensivos rivales saquen provecho de estas situaciones y tus, tus ofensivas sean de tres y fuera tres y fuera, tres y fuera no, o sea, tienes que encontrar el balance perfecto el balance perfecto y adecuado en todas las facetas Pases largos, pases intermedios, pases al slot, pases a la válvula de escape, carreras por dentro de los tacles, por fuera de los tacles, las, eh, doble, las reversibles, doble reversible, las eh, jugadas de Fle-Flicker, etc. O sea, todo, todo, todo tiene que ir perfectamente balanceado en tu ofensiva para que sea exitosa. Para que los coordinadores... Defensivos rivales no te lean tan fácilmente No te vuelvas tan predecible Vamos a ver qué hace el equipo de la estrella solitaria Con este tema Que no es menor En la agencia libre Son 21 jugadores señores 21 jugadores Que de los cuales yo definitivamente Le daré las gracias a Greg Soline A Connor Williams Y a Tyron Smith ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Eh, escucho sus puntos de vista y opiniones en mis diferentes redes sociales. Para cerrar este, este, este podcast, mis amigos, eh, pues dentro del, del draft colegial, y yo que soy su servidor, que me gusta mucho eh, analizar mariscales de campo. Pues no veo una camada de mariscales de campo tan fuerte, tan intensa, con tanto talento para primera ronda en este, en este draft el talento o las joyas perdidas vienen a partir del segundo de la segunda ronda, tercera rondas intermedias o rondas bajas eh, lo rescatable de, 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 de este de de esta generación de draft son cuatro mariscales de campo. Uno se llama Kenny Pickett, de Pittsburgh, de las panteras de Pittsburgh, que rompió todos los récords habidos y por haber en la, en la Universidad de Pittsburgh, que pertenecían al legendario Joe eh, Dalmarino, Dalmarino, perdón, Dalmarino, pero que tiene una, un punto en contra. Estoy... Estoy analizando videos de la gran mayoría de los mariscales de campo y este, este joven, Kenny Piquet, tiene un brazo privilegiado, tiene un brazo espectacular, sobresaliente. Una lectura de defensivas muy, muy buena, pero tiene cero, cero movilidad. Es, muy, es un blanco muy fácil para las defensivas. Eso le puede restar puntos para ser drafteado alto. Malik Willis de Liberty, de las flamas de Liberty. Un mariscal de campo que no le saca el golpeo, que no, no le rehúye a los golpes. Muy habilidoso, que tiene un brazo espectacular en cuanto a distancias largas, en cuanto a bombazos, en cuanto a pases largos. Eh, para muchos es la versión 2.0 de Lamar Jackson a título personal este joven eh, Malik Willis lo he visto jugar lo he seguido muy de cerca en, en el colegial tiene cierta inconsistencia en pases entre las 15 y 25 yardas de 25 yardas hacia arriba, una precisión espectacular. Pero su lectura de defensivas muchas veces sí nos, nos genera dudas. Tiene un atleticismo espectacular, pero tiene que mejorar sí o sí el tema de la inconsistencia en el play calling, en el llamado de jugadas. Sam Howell, de North Carolina un jugador de grandes cualidades, de grandes características espectacular, el chavo eh, también lo he seguido muy de cerca en, el, en, el, en su desarrollo del college tiene un brazo no una bazuca en el brazo, pero sí un brazo de mucha precisión, de mucho toque me gusta mucho lo que muestra Sam Howell en su, en su forma de juego mucho liderazgo la única, El único detalle que he visto con Howell se llama que lo comparan mucho con Baker Mayfield, que es muy temperamental, que es muy, pero ese temperamento en ocasiones le juega en contra y comete errores básicos, comete errores eh, muy básicos y eso le puede restar ciertos puntos. Y el último, Matt Corral de Ole Miss, que pues, tuvo una lesión bastante considerable en su último juego colegial contra Baylor, eh, pero de que tiene atleticismo, de que tiene una visión de campo espectacular, de que tiene un brazo con mucho toque y una bazuca también, o sea, sabe mezclar muy bien. ¿En qué momento lanzar pases con mucha fuerza? ¿En qué momento lanzar pases con mucho toque? Eh, me gusta, me gusta mucho el tema de eh, Matt Corral. Vamos a ver cómo... ¿O qué versión vemos de él en, en el Combine? que es el primer paso para si la lesión le, le bajó el bonus en su carrera por ser pick de primera ronda, pues el Combine, los Pro Days en su universidad, pueden eh, ser factor muy, muy importante para que vuelva a ganar esos bonos y estar dentro de la palestra en la primera ronda del draft. Hemos cerrado, mis amigos, este, este, este podcast. ¿Qué les parecieron los temas? ¿Qué temas proponen ustedes? Ah, se me, se me estaba olvidando, ya ya los nueve, entre, los nueve equipos de la NFL que estaban sin entrenador, ya tienen entrenador en jefe. El último pues eh, era el equipo de Minnesota, que no tenía entrenador porque Kevin O'Connell, coordinador ofensivo de los Rams, estaba con el equipo de los Rams en el supertazón. Así que ya, los nueve equipos que, ten, que les faltaba coach ya tienen entrenador en jefe. Los Bears eh, con Matt Belfus, los Tejanos con Lobby Smith, los eh, Santos con Dennis Allen, los Jaguars de Jacksonville con Doc Peterson. Eh, ¿Qué otro equipo me falta? Pues son varios, son varios. Pero ya, los nueve eh, equipos ya tienen eh, a ah, Miami con Mike, Mike McDaniel, que es de corte ofensivo, algo que le va a ayudar mucho a Tuata Govailoa, el mariscal de campo de los, de los, eh, los Dolphins, para desarrollar y, y, y desenvolverse mejor en su, en su eh, proceso de crecimiento y de, de tomar las riendas de la ofensiva de los Dolphins. Brian Dable con los gigantes de, de Nueva York, también ya está más que firmado. Ahora viene el proceso de trabajar con, lo que, con el material que tienen, ver con sus gerentes generales qué van a draftear, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades de cada uno de estos nueve equipos de cara a la temporada 2022. En otra nota, pues también eh, respectiva a, la, a, al, a esto de, de, del draft y de los coaches, eh, es increíble, es increíble ver cómo un entrenador en jefe tan joven como lo es el actual campeón Sean McBay en tan corto tiempo... ha tenido ya coordinadores eh, colaboradores de él que están teniendo éxito en la liga, que están eh, siendo ya entrenadores en jefe Brandon Staley, que fue su coordinador defensivo actualmente con el equipo de los Chargers de Los Ángeles, que hizo muy buen trabajo, se quedaron cortitos de la postemporada pero ahí va Zach Taylor con los bengalíes de Cincinnati, que estuvo a nada de, de romper el pronóstico de ganar el Super Tazón con, con Cincinnati, definitivo, definitivo. Eh, ¿Quién más? Kevin O'Connell, eh, actualmente o nuevo entrenador en jefe de los vikingos de Minnesota, que ahí va a tener un trabajote, ¿eh? ...por el tema de... ...Kirk Cousins... ...que vence contrato... ...y por el tema de... ...Kellen Mond... ...el mariscal de campo... ...de Texas A&M... ...que... ...está con... ...en roster de los... ...de los vikingos... ...y va a tener el trabajo... ...y la consigna de desarrollarlo... ...de desarrollar el potencial... ...que tiene Kellen Mond... ...ahora sí me despido... ...con un cordial saludo... ...hemos cerrado esta ofensiva con cuatro jugadas espectaculares, cuatro jugadas legendarias de los supertazones, obviamente. La primera de ellas, eh, el acarreo de 74 yardas de Marcus Allen contra los, rey, eh, contra los Washington eh, Redskins. Nos movemos en la segunda parte, de, en el segundo tema que tocamos de la USFL, con la jugada de la yarda más larga de ...en la historia de los Supertazones... Eh, ...aquella recepción de Kevin Dyson... ...donde... él ...donde fue tacleado... ...a una yarda de la... ...zona de anotación en el... Eh, ...Supertazón... ...34 donde los Rams... ...derrotan a los... ...titanes de Tennessee... ...la tercera... ...aquella gran jugada también... ...aquella gran recepción... De Julian Edelman en el supertazón que los Halcones de Atlanta le regalan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y por último, el regreso de patada de Davin Hester en el supertazón de los Chicago Bears contra los Indianapolis Colts. Que fue regresado hasta la zona de anotación que le sirvió de poco a los Chicago Bears y que fue el primer anillo de supertazón para el legendario maestro Peyton Manning. Me despido con un hasta pronto mis amigos. Espero les haya gustado el programa. Cualquier tema, cualquier sugerencia, con todo gusto lo escuchamos. Con todo gusto me pongo a sus órdenes en mis diferentes redes sociales, Facebook twitter, whatsapp, telegram, nos vemos la próxima semana.